0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐，第七十三集，《铸梅物》。董卓残暴，遭手己；吕布行刺。汉献帝刘协是八九岁的孩子，管得了什么事呢？大权都在相国董卓手中。董相国也是做了些好事的，他启用了天下学者名士，把他们提拔到高级职位。如果不合作，就以武力相威胁。重要官位都是公事公办任命的，自己的亲信并未升上去，因为他想和关东的豪门贵族连成一体，巩固权位。像黄婉、杨彪、荀爽、陈纪、韩荣都是这么进入朝廷的。不过。掌兵权有实力的人并不买账。你看，董卓封袁绍为渤海太守，袁术为后将军，曹操为骁骑校尉，这些人都逃跑了，拒绝接受任命。董卓的头脑很不清醒，依旧作威作福，纵容军事奸淫抢掠，任意烧杀。把老百姓害苦了。公元190年的春天，关东各郡的武将们联合起来讨伐董卓，推袁绍当盟主。董卓赶忙迁都长安，把洛阳的富家贵族通通杀死，老百姓驱赶着步行，再放一把火，宫殿和民房全部化为灰烬。两百里内鸡犬无声，他还叫吕布把洛阳的皇帝陵墓挖开，陪葬的珍宝全部捞走，抓到东方的军士，用布裹住，涂满猪油，从脚下点火，慢慢的烧死，残酷之极。到了长安后，董卓越发神气了，叫弟弟董明。当左将军，侄儿董黄当中军校尉，掌管兵权，亲戚朋友都升官，连小妾怀抱里的婴儿也封为侯爵，穿金戴紫。他的一仗车骑跟皇帝一样，三台以下的大臣像奴婢一般，随便呼叫，公事都来相府请示汇报。三年以前聘用学者名家的作风完全没有了。董卓在郿县筑成一座大堡垒，七丈高的石头墙，厚也是七丈，堆的粮食够吃三十年。他很得意，皇帝当成了主宰天下，当不成呢，守住郿坞，安度晚年。董卓变得越发残忍，不管是谁，言语稍有不和，当场挥刀砍死。这样一来，他就成了孤家寡人。司徒王允、司隶校尉黄婉等高层官吏想谋杀董卓，不知如何下手，都在等待时机。中郎将吕布是董卓的干儿子，十分骁勇。一直当干爹的保镖。一次，吕布得罪了董卓，董卓拔出手级，锋快的掷过去，吕布手捷眼快，闪身躲开了，立即跪下赔罪，董卓的怒气才消。吕布受了这一挤，心里有些嘀咕，从此产生隔阂。而且他在内书房事后跟干爹的侍女产生了私情，心里也很不自在，成天疑神疑鬼的。司徒王允对吕布很关心，常常听他向自己诉苦，趁机便把谋杀董卓的想法告诉他，让他做内应，见机行事。吕布有些犹豫。儿子杀老子，总觉得良心上过不去呀、啊。王允提醒他说：“你姓李的吕，本来就不是亲骨肉，如今连性命也难保，还说什么父子？他用手戟治你，想到过父子之情吗？”吕布终于被说服了。一天。大臣们照例在未央殿早朝，董卓身穿朝衣，驾着高车来了，两边都是侍卫，左边骑士，右边步兵，从府门直到殿门，吕布贴身保护。王允早已把诛杀董卓的诏令交给吕布了，吕布暗中叫老乡李肃带领武士。伪装成进士，守在北掖门，等候下手。董卓刚进门，李肃举枪就刺，不料董卓的朝衣里面穿着护身甲，刺不进肉内，只伤了手臂。翻下车子，大叫：“吕布，快来！”吕布跨上一步，喝道：“我来了！皇帝命我杀死你这奸贼。”董卓大惊：“狗东西，你敢！”话没说完，吕布的长戟锋快刺到，旁边的侍卫抢上前来，把手戟剁掉。主簿田仪和几个奴仆扑向尸体，吕布又连杀三人，掏出诏书，大声宣布：“皇帝命我诛死董卓。”其他的人一概不问，官吏和士兵都立正不动，高呼万岁。接着派人包屋埋物，雾里的兵士得到消息，把董家全族人不分男女老少，一顿乱砍乱射，全都杀光了。初夏天气渐渐转热。董卓的尸体横陈在大街上示众，老百姓载歌载舞，士兵们把头饰和衣服卖了，买回大桶酒肉，互相庆贺。天街塞巷的，从来没这么热闹过。有人看到董卓的肥胖躯体流出油来，就用灯芯插在肚脐上，点燃后照亮周围。一连三天三夜没熄灭过，人们在旁边唱唱跳跳，日夜不停。袁伟是袁绍的族人，董卓恨袁绍入骨，抓他不住，就把袁伟一家五十余口杀光了。现在袁伟的门生宾客要报仇，于是把董卓的腐烂尸体烧成灰，撒在大路上。任人践踏以发泄愤怒。梅物经过查抄，发现藏有黄金三万多斤，银子八九万斤，锦绣珍宝堆积如山，粮食没法估量，都收归国库了。感谢收听，下期播讲：纪棒叔蔡邕被杀。太傲 慢， 王允受诛。敬请收 听， 再会。